0: Herzlich willkommen beim Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick, dem Klosterland-Podcast, der Wissen und Anregungen aus dem Kloster in die Welt trägt und der Fragen und Aufgaben aus der Welt ins Kloster bringt. In dieser Staffel Was ist der Mensch in Zukunft? geht es darum herauszufinden, wie jeder und jeder Einzelne von uns zu einer positiven Zukunft unserer Ernährung beitragen können. Dafür fragen wir ExpertInnen, welche Entwicklungen uns erwarten, welche Trends sich schon jetzt abzeichnen und wie wir aus ihrer Sicht ins Handeln kommen können. Denn wir sind, was wir essen und unser Essen beeinflusst mit, wer wir sind. Mein Name ist Lara Buschmann und als Organisationsberaterin begleite ich den Verein Klosterland und seine Mitglieder bei ihrem Weg in die Zukunft. In dieser Folge blicke ich zur Einstimmung auf unsere neue Staffel mit Jule und Lukas Bosch in die Zukunft und stelle ihnen unsere Frage, was ist der Mensch in Zukunft? Ähm, als Zukunftsforscher tut man besser, nicht zu sagen, so wird die Zukunft. Mit dem kleinen Unterschied eines zweiten S im Wort ist, fragen wir nach der Ernährungszukunft der Menschen, also eine eher technisch praktische Frage und danach, wer wir eigentlich sein werden. Also nicht nur, aber auch eine philosophische oder sogar spirituelle Frage. Welche Rolle die Menschen einnehmen werden, wie sie über sich selbst denken werden, welche Ziele und Wünsche sie haben und, so schließt sich der Kreis, welche Umwelt und Möglichkeiten sie vorfinden werden
1: wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher, dass wir einfach massiv äh, degenerierte Ökosysteme haben werden.
0: Jule Bosche studierte Literatur- und Kunstwissenschaftlerin und war bis zu ihrer Tätigkeit als Innovations- und Transformationsberaterin unter anderem für das Zukunftsinstitut tätig. Immer wieder setzte sie zukunftsweisende unternehmerische Ideen selbst in die Tat um und ist Mitgründerin unterschiedlichster Unternehmungen.
2: Letztendlich bringt es ja nichts, immer auf den anderen zu warten, immer auf den anderen zu gucken und zu sagen, warum machen die denn nichts, dann würde ich ja auch was. Machen. Genauso
0: wie Jule Bosch ist auch Lukas Bosch Design-Thinking-Experte und fand so seinen Weg in die Unternehmensberatung. Zunächst tätig in der internationalen Management- und Technologieberatung. Als Lehrbeauftragter und Speaker beim Zukunftsinstitut ist er gemeinsam mit seiner Frau Jule Innovations- und Transformationsberater und Co-Gründer verschiedener Unternehmen. Wie zum Beispiel des Startups Holy Crap. Ganz herzlich willkommen, liebe Jule Bosch, lieber Lukas Bosch. Ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier heute mit mir und den Hörerinnen und Hörern unter euer Wissen zu teilen. Ich verfolge eure Aktivitäten ja schon ähm, als Berlinerin etwas länger, ähm, seit die Krabben durch Berlin gezogen sind und es glaube ich auch immer noch tun wahrscheinlich. <lacht> ich weiß nicht, inwiefern ihr das schon auflösen könnt, das dürft ihr noch mal verraten später. Ihr seid ja in zweierlei Hinsicht Expertin und Experte für unser Thema dieser neuen Staffel, nämlich seid ihr zum einen ja ZukunftsforscherInnen und zum anderen Innovationsberater für Unternehmen, die sich ähm, trauen wollen, diesen Schritt zu gehen, Dinge zu verändern, die es zukünftig braucht Und dabei habt ihr einerseits eben schon ganz explizit praktisch gearbeitet und andererseits eben euch auch wissenschaftlich damit beschäftigt oder auch ähm, andere befragt, was dann eigentlich gerade zu tun ist und wie sie oder ähm, die Unternehmen das dann auch umsetzen werden. Und deswegen finde ich... Das ist ganz toll, dass wir heute hier diese erste Folge aufnehmen können für unsere Staffel und ähm, einfach mal so einen Blick in die Zukunft werfen und dann in der nächsten Folge, das können wir schon mal verraten, dass wir zwei Folgen zusammen machen, dann auch nochmal ganz speziell auf das Thema Ernährungszukunft gucken. Herzlich willkommen erstmal. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, hier zu sein. Genau wie ich gerade schon erfahren durfte, seid ihr gerade auf Rügen und da gibt es ja dieses schöne Naturschutzgebiet mit diesem großen ähm, Turm, der über ähm, den ganzen Nationalpark schaut. Man ist hoch über den Baumwipfeln und ähm, wir können ja vielleicht mal uns einmal vorstellen, wir gehen da zusammen hoch und stehen da oben auf dieser Plattform und ähm, gucken einmal mit bloßem Auge so und die Umgebung in den Horizont. Und sehen die nahe Zukunft. Und dann gibt es da ja auch noch ein paar Fernrohre, durch die man auch die weitere Zukunft sehen kann. Wenn ihr da jetzt da oben steht und dadurch guckt, was ist der Mensch in Zukunft? Was seht ihr?
1: Sehr schöne Frage und auch ähm, schön hingeleitet. Das stellen wir uns jetzt direkt mal vor. Und ich glaube, ähm, als Zukunftsforscher tut man besser, nicht zu sagen, so wird die Zukunft. Sondern wir arbeiten ganz stark mit Szenarien. Das heißt, wir gucken uns verschiedene Varianten von Zukunft an und sagen jetzt, manche sind vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, andere sind vielleicht ein bisschen plausibler. Und dann gibt es noch die Zukünfte, die sind besonders wünschenswert. Das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Teil von dem, was werden könnte. Und so nähern wir uns der Sache. Das heißt, wir machen so verschiedene Korridore auf und sondieren mal, wo es hingehen könnte. Und nehmen dann noch den Schritt und sagen, okay, wenn wir jetzt noch diese wünschenswerten Zukünfte haben, dann gibt es noch ABCD, was wir tun können, um darauf hinzuarbeiten, damit wir nicht so vollkommen dieser Zukunft ausgeliefert sind. Und in Bezug auf Ernährung ähm, sehen wir, dass es, glaube ich, zwei sehr, sehr starke Antriebsfaktoren gibt, die Veränderung vorantreiben. Das ist einmal Technologie. Also gibt unheimlich viele Innovationen, die ähm, Dinge ändern, ähm, angefangen bei Fleischersatz oder Fischersatz bis hin zu Maschinen, die in irgendeiner Form Nährstoffe aus der Luft äh, raussaugen ähm, und daraus Nahrungsmittel herstellen. Und dann haben wir den anderen Strang ähm, und der ist ganz weit weg von Technologie. Und da geht es eher darum zu gucken, wie können wir denn in Synergie mit der Natur ähm, verschiedene Innovationen in die Welt bringen. Wie können wir Anbausysteme revolutionieren, neu denken, vielleicht auch wieder zurück zum alten denken und dann nochmal eine neue Form finden. Das heißt, diese beiden Stränge können wir uns, glaube ich, angucken, wenn wir überlegen, wo geht es denn so in nächster Zukunft hin und woran arbeiten auch verschiedene Akteure in diesem Bereich.
2: Ich glaube, man kann nochmal zwei Perspektiven vielleicht insbesondere äh, auch voneinander entscheiden, die man unterscheiden. Ich meine, das eine ist ja letzten Endes, und da wird stark schon Bezug drauf genommen, ist die Nahrungsmittelerzeugung. Ja, also wo kommt das, was wir essen, was auf den Teller kommt her, was uns ernährt? Wo kommt das her? Wie wird das erzeugt? Wie wird das sozial betrachtet erzeugt? Wie wird das ökologisch betrachtet Und natürlich auch, wie wird das technologisch betrachtet erzeugt? Und wir können aber auch im Prinzip drauf gucken, wie ernähren wir uns? Also das sind ja auch im Prinzip einfach Essgewohnheiten, die kulturell ganz stark geprägt sind. Und ich glaube, gibt kaum Themenfelder, die eigentlich kulturwissenschaftlich vielleicht auch interessanter sind, weil sie eben ganz, ganz stark gradiert werden auch. Gleichzeitig, was man auch gerne unterschätzt, ist, dass sich Ernährung durchaus auch verändert. Ja, also Ernährungsgewohnheiten verändern sich. Und was man da häufig antrifft, ist so die, diese Veränderung, die ganz, ganz lange braucht. Das stimmt zum einen, wir unterschätzen das aber zum anderen auch. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, was unsere Großelterngeneration gegessen hat, unterscheidet sich das ganz schön krass von dem, wie wir uns jetzt aktuell ernähren und was wir für völlig normal erachten. Mhm. Und da verschwimmen letzten Endes ein Stück weit, nicht nur, wenn man in die Zukunft guckt, sondern auch, wenn man in die Vergangenheit guckt, verschwimmt da so ein bisschen die Wahrnehmung. Und ich glaube, das eine, wie wird es erzeugt, hängt natürlich mit dem anderen, wie ernähren wir uns, was essen wir gerne, was essen wir nicht so gerne, was kommt uns normal vor, nicht normal vor, hängt damit zusammen, ist aber durchaus, glaube ich, äh, wert, quasi eine unterschiedliche äh, Betrachtung quasi auch zu erfahren.
1: Genau. Und dann kann man natürlich nochmal die Facette aufmachen oder die Perspektive aufmachen, welche Trends wirken denn noch auf das Thema Ernährung. Ne? Da ist einmal ganz stark das Thema Urbanisierung, immer mehr Menschen, die in Städten leben, ähm, was auch dazu führt, dass wir Nahrungsmittelerzeugung in die Städte rein kriegen wollen, weil das einfach logistisch schlau ist, weil es verschiedene Anbausysteme gibt, die inzwischen das auch einfach ermöglichen. Das ist ein ganz, ganz starker Trend. Dann das Thema Nachhaltigkeit natürlich. Ne? Also wenn wir uns überlegen, in ferner Zukunft können wir uns ausmalen dass, wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher, dass wir einfach massiv äh, degenerierte Ökosysteme haben werden. Das heißt Extremwetter, das heißt äh, Flutkatastrophen, das heißt vielleicht Insektenplagen. Ähm, und da auch zu schauen, was gibt es denn heute schon für Akteure, die vielleicht in diese Richtung arbeiten, ähm, dass wir uns als Menschheit ähm, in unterschiedlichen Ökosystemen auch einfach überlegen, was machen wir denn, wenn es so kommt? Ne? Wie, wie müssen wir Fischerei heute neu denken, müssen wir Landwirtschaft heute neu denken und so weiter und so fort. Also da kann man auch noch mal noch eine neue Perspektive aufmachen und schauen, was spielt
0: da eigentlich mit rein. Da hattet ihr jetzt Urbanisierung und Nachhaltigkeit genannt. Gibt es da noch mehr Schlagwörter, die da in diesem durch dieses Fernrohr noch zu sehen sind? Ja, also letztendlich kann
1: man immer sagen, alle Megatrends wirken auf einmal und da, wo sie sich verknüpfen, also wo sie Schnittstellen erzeugen, das ist besonders spannend und ich glaube beim Thema Ernährung, da, kann man eigentlich jeden megatrend nennen das Thema Gesundheit ist natürlich unglaublich stark also ähm Immer mehr Menschen schauen drauf, dass sie sich gesund ernähren. Gleichzeitig haben wir die größte Gesundheitskrise aller Zeiten auf dem Planeten. Also sehr, sehr viele Menschen mit Diabetes, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Also da gibt es auch immer Trend und Gegentrend, die da zusammenwirken. Das Thema Sicherheit ist auch ganz, ganz stark. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg, wenn wir sehen, dass einfach viele Lebensmittel wie Weizen und so in Kriegsgebieten hergestellt werden, auf die wir aber angewiesen sind, wie gehen wir damit um? Also wirklich durch die Bank weg kann man, glaube ich, jeden Megatrend einmal angucken und sagen, ah, wie wirkt sich das eigentlich auf das Thema Ernährung
0: aus? Das glaube ich. Was ist denn mit den sozialen Themen, also mit dem Miteinander? Ist das auch noch eins, was ihr im Blick habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre dann in Zukunftsforscherinnen-Sprache der Megatrend Individualisierung wo wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, dass der einfach stark dazu führt, dass Menschen eher vereinzelt leben, in äh, vielleicht sogar einzelnen Haushalten. Familien sind eher so Kernfamilien, viel Einsamkeit im Alter, also solche Dinge. Da spielt natürlich auch Urbanisierung mit rein, ne? also Wohnkonstellationen, äh, ähm, die sich ähm, verändern. Und da sehen wir aber auch einen Gegentrend, nämlich die Wirkultur, also viele Phänomene, viele Initiativen, viele Menschen, die sich auch überlegen, ich möchte das nicht mehr so individualistisch leben, wie können wir das dann anders organisieren? Wie können wir andere Wohnformen finden? Wie können wir andere äh, Zusammenarbeitsformen finden? Ähm, und das hat natürlich auch mit Ernährung zu tun. Also wir sehen Permakulturgärten, die äh, gemeinschaftlich geführt werden, Kooperativen, äh, Solavis, ne also auch ganz, ganz stark gemeinschaftliche Trends, die da um sich greifen. Ihr
0: habt ja gerade schon angeklungen, ähm, das ist jetzt dann der, der erste Wurf. Man schaut, ähm, was so da ist, was, ein, was uns so bewegen wird und in welcher Zukunft wir dann oder welchen Rahmenbedingungen wir uns dann eventuell vorfinden werden. Ähm, und dann sagtet ihr auch, der nächste Blick wäre dann zu schauen, was ist eigentlich zu tun. Ne? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, so könnte es sein oder so oder so, ähm, was wären dann Verhandlungsmöglichkeiten abzuleiten, ähm, wo wir uns darauf einstellen können oder wo wir auch mit diesem Podcast darauf hinarbeiten wollen, dass wir eben schauen, wir orientieren uns erstmal, was ist eigentlich los und was kann jeder oder jeder Einzelne von uns, aber wir auch als Gemeinschaft eben tun. Da würde mich interessieren, ja, was seht ihr, wenn ihr durch dieses Vor äh, Fernglas schaut? Also was ist bei euch aus eurer Sicht quasi am naheliegendsten und wo bewegt sich auch die Gesellschaft gerade schon hin? Also wo, in welchem Bereich finden Innovationen statt, in welchem Bereich vielleicht noch nicht, sollten aber stattfinden? Was sind gerade da die Bewegungen, die ihr seht?
2: Ja, man kann ja einfach angucken, was ist vielleicht auch wirklich in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Ne? Ich denke jetzt, just, wo Penny eben diese eine Aktionswoche hatte, wo sie sich im Prinzip um die, um die True Price Economy im Lebensmittelbereich, ne? also nicht die, die externalisierten Kosten, auf äh, Kosten von Ökosystemleistungen eben äh, wieder rauspreisen, sondern die bewusst eben auch eingepreist hatte. Man hat gesehen, wie in den sozialen Medien ein riesiger Aufschrei passiert ist. Man hat auch gesehen, wie die Bildzeitung natürlich ganz groß äh, drauf äh, geschaut hat und geschrien hat. Und äh, die Empörung groß war, gleichzeitig auch die Unterstützung sehr, sehr groß war. Und da sehen wir letzten Endes, und generell leben wir in, in Zeiten, wo sich äh, gesellschaftliche Diskurs sehr, sehr stark polarisiert. Ähm, auch eine spannende Herausforderung natürlich für Wirtschaftsunternehmen an dem Punkt, wie man es bei Penny gesehen hat, zu sagen, wie wird eigentlich intern diese Entscheidung gefällt, ob man sich da positioniert. Äh, dann zu Recht natürlich auch die Kritik daran, dass es jetzt nur für eine Woche ist und so weiter. Also da gab es ja auch einige, wenn man sagen satirische Spitzen dagegen oder in, in diesem Kontext. Und ich glaube, das ist letzten Endes ein ganz, ganz riesiges Thema, wo es drum gehen wird. Das hängt zum einen natürlich so ein Stück weit an so einer Lifestyle-Frage auch. Ja, also es gibt immer noch diese diese Aussage Bio, muss man sich leisten können und so weiter. Da spielt das ja im Prinzip auch ein bisschen mit drauf an. Es geht aber zum anderen natürlich auch ganz schlichtweg einfach um um das Thema Ernährungssicherheit. Weil letzten Endes aktuell können wir noch darüber diskutieren, ob wir Preise irgendwie so gestalten oder anders gestalten, ob wir Kosten internalisieren oder externalisieren. Die Frage ist, ob wir nicht in, in der mittelfristigen Zukunft eigentlich an einen Punkt kommen, wo das gar keine gar keine Debatte mehr ist, ähm, sondern wo wir gar nicht umhinkommen, ja, weil einfach Nahrungsmittelerzeugung sehr viel teurer geworden ist, wo das keine Entscheidung von einem Einzelunternehmen ist, zu sagen, das mache ich jetzt für eine Woche ähm, und wo auch die Bildzeitung nicht mehr sagen kann, oh, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht, sondern es sind einfach die realen Preise, die dann eben fällig werden für bestimmte Produkte. Ne? Und da sehen wir letzten Endes natürlich auch so ein Stück weit, wenn man jetzt wirklich mal so aus einer Erzeugungssicht drauf guckt und die die Umstände der Erzeugung sich anguckt, wie möglich ist das eigentlich noch, ja, in welchem Kostenrahmen kann sich das noch bewegen? Wir sehen eben stark degenerierte Böden. Wir sehen, dass der, der, der Einsatz von, von Düngemitteln und so weiter immer verstärkt werden muss. Wir sehen zum Beispiel auch mit invasiven Arten, dass natürlich der Einsatz von Pestiziden und so weiter immer stärker, müssen immer stärker zum Einsatz kommen, damit wir überhaupt noch genug erzeugen können zu dem Preis, den wir uns irgendwie gesellschaftlich so wünschen, ja, scheinbar. Und letzten Endes sehen wir da tatsächlich, dass eben diese jetzt gerade stattfindenden Diskurse ein, ein Stück weit darauf hindeuten, wie es in Zukunft werden könnte, aber gleichzeitig natürlich auch schon vorwegnehmen, dass es in Zukunft vielleicht gar keine Frage mehr ist, über die wir uns so groß auseinandersetzen können oder über die wir uns empören können oder die wir feiern können, sondern dass es tatsächlich vielleicht auch einfach schon ein Vorbote ist, ein Vorgeschmack ist, auf das, was potenziell uns droht, negativ gesprochen jetzt, ähm, wenn wir jetzt nicht ein Stück weit vielleicht auch einlenken und, und, und vorwegnehmen schon. Ja? Hm.
1: Und die Frage ist immer, in welcher Rolle sehe ich mich gerade in diesem Veränderungsprozess das heißt, ich glaube, jeder und jede von uns ist gerade auch auf der Suche nach Hebeln, um Dinge voranzutreiben, um diese wünschbare Zukunft auch zu erzeugen und sich nicht irgendwie einer einer Dystopie zu ergeben. Ähm, und da kann man natürlich aus unterschiedlichen Warten gucken. Dann bin ich ein Individuum, dann habe ich bestimmte Hebel, die ich umlegen kann. Dann kann ich natürlich irgendwie bewusst einkaufen gehen. Und dann kann ich gucken, was ich für Klamotten anhabe und wie oft ich die nutze und so weiter und so fort. Was hier, glaube ich, zu beachten ist, dass das ein Hebel ist, den natürlich jeder hat, der aber relativ klein ist und aber ganz, 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 ganz groß gesprochen wird. Nicht nur im Positiven, ah, was kann ich machen, sondern auch im Negativen, oh, das stresst mich total oder hey, du, du hast ja schon wieder das nächste Paar Schuhe gekauft, aber du soll, willst doch nachhaltig sein. Ne? Also das ist ein ganz großes Konfliktpotenzial, diese individuelle Ebene und gleichzeitig hat es einen relativ geringen Hebel. Das heißt, wofür wir plädieren, auch in unserer Beratungstätigkeit, ist davon wegzukommen und zu sagen, ja, es gibt dann auch Sachen, die kann nur die Politik entscheiden, okay, und es gibt aber auch Entscheidungen, die können insbesondere Unternehmen treffen, die nicht darauf warten, dass ihre Kunden etwas fordern und die nicht darauf warten, dass die Politik etwas vorgibt, sondern die sehen, dass eigentlich in diesem Aktivismus, ich möchte etwas erreichen, ich möchte eine bestimmte Zukunft erzeugen, einen Innovationshebel sehen und den auch ähm, umsetzen. Und und da liegt, glaube ich, ganz, ganz viel Veränderungspotenzial zum Guten, wenn Unternehmen wie Penny und viele andere auch das begreifen, wie viel Einfluss sie eigentlich haben durch ihre unternehmerische Tätigkeit.
2: Es ist ja letzten Endes auch immer so, gerade zwischen diesen drei Sphären, die du angesprochen hast, Politik, Wirtschaft und Individuum-Slash Gesellschaft, ne? also auch der, der individuelle Hebel ist natürlich, wenn ich ihn gesamtgesellschaftlich betrachte, unglaublich hoch. Aber was zwischen diesen drei Sphären ja letzten Endes. Da haben wir die geografisch jetzt noch gar nicht drin. Wir sind ja nur Deutschland, was ist denn die ganze Welt und so weiter. Das gibt es ja auch noch, insbesondere bei Klimadebatten immer wieder. Aber wenn wir uns nochmal diese drei Sphären angucken, ist es ein Stück weit ja auch immer so ein bisschen ein Spiel mit einer heißen Kartoffel. Ja, passt jetzt zum, zum Thema Ernährung eben auch sehr, sehr schön. Aber dass man diese heiße Kartoffel natürlich nicht lange in der Hand halten, weil man verbrennt sich und man delegiert dann gerne die Verantwortung so vermeintlich weiter und sagt, na ja ich als Individuum kann nichts machen, da müsste mal die Politik oder ich als Wirtschaftsunternehmen agiere ja nur im gegebenen Rahmen, dann bräuchte man halt Regulierung und dann könnte ich das auch eher machen, dann würde sich das eher auszahlen. Mhm. Ist zum einen natürlich strategisch richtig, ja, also Regulierung zu antizipieren, ist immer nicht schlecht als Unternehmen, wenn man sich die Frage stellt, wo will ich vielleicht in fünf oder zehn Jahren stehen? Oder wie wird sich eine bestimmte strategische Entscheidung, die ich jetzt treffe, in Zukunft bewahrheiten? Da spielt Regulierung mit rein. Da spielt aber natürlich auch wieder eine Nachfrage mit rein. Also wieder eine individuelle gesellschaftliche Ebene. Wo bewegt sich es eigentlich insgesamt hin? Und letzten Endes kommen da, glaube ich, gar nicht umhin zu sagen, wir müssen aufhören mit diesem heißen Kartoffelspiel, sondern wir müssen jeweils in der Sphäre, in der wir sind, in der individuellen Gesellschaft sind wir alle, in der unternehmerischen, wirtschaftlichen sind wir auch alle mehr oder weniger. Aber da sind wir natürlich mit sehr, sehr unterschiedlichen, würde ich mal sagen, Kompetenzen ausgestattet, also Entscheidungsgewalten ausgestattet als Geschäftsführer, Geschäftsführerin von einem Unternehmen, Vorstand von einem DAX-Konzern oder irgendwas kann ich natürlich viel mehr Hebelkraft auswirken, als wenn ich jetzt tatsächlich in irgendeiner Form ein ganz normaler, ganz normaler Angestellter bin, der eben tatsächlich eher in einer Maschinerie so ein bisschen mitläuft. An der Politik haben wir das gleich. Natürlich kann jetzt eben ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin mehr ausdrücken oder mehr mehr gestalten als ein Kommunalpolitiker auf seiner regulatorischen Ebene. Aber letzten Endes, dieses Sphären zusammenzudenken und zu sagen, letzten Endes bringt es ja nichts, immer auf den anderen zu warten, immer auf den anderen zu gucken und zu sagen, warum machen die denn nichts? Dann würde ich ja auch was machen. Ich glaube, das ist das, was was uns gesamtgesellschaftlich auch ein Stück weit gerade lähmt. Also dieses sich ohnmächtig fühlen mhm. und in die Zukunft gucken und zu sagen, eigentlich, erkenne ich gar nicht, dass ich im Prinzip, egal aus welcher Warte ich schaue, immer einen Hebel habe, den ich bewegen kann. Und der bewegt was in der Welt und der bewegt aber auch was in mir. Also letzten Endes aus der Ohnmacht in die Selbstwirksamkeit zu kommen, bewegt individuell, aber auch gesamtgesellschaftlich, wenn wir die Dynamik uns im Diskurs wieder angucken, sehr viel mehr, als wir uns wahrscheinlich im Alltag eingestehen.
1: Wir suchen nicht immer nur nach demjenigen, der jetzt verantwortlich ist, sondern wir suchen auch immer die einzig wahre Lösung, was auch ein ultra krasser äh, Hemmschuh ist für Veränderungen, gerade im Ernährungsbereich. Ne? Ähm, also beispielsweise behaupten manche Menschen, wir müssten jetzt alle Vegetarierinnen oder VeganerInnen werden und dann wäre das ganze CO2-Problem gelöst und dann schlagen wir uns die Köpfe darüber ein, ob das jetzt richtig oder falsch ist und zählen alles auf und natürlich ist es weder richtig noch falsch, sondern wir müssen irgendwie auf den Kontext achten, in dem bestimmte Lösungen auch Sinn ergeben. Und ich habe vor kurzem ein Wort gelernt, was das beschreibt, nämlich diese Suche nach der einzig wahren Lösung wird im Netz Monokausota-Taxophilie genannt. Nichts sollte man sich merken, <lacht> wenn irgendjemand wieder kommt und sagt, ja, aber Soja ist ja auch schlecht und das macht ja auch Wälder kaputt und so weiter. Dann sagt man so, ja, okay, offensichtlich ein Fall von Monokaus-Taxophilie. Soja ist nicht die einzige Lösung, sondern ein Baustein in einer grundlegenden Veränderungsbewegung, in einer grundlegenden Transformation unseres Ernährungssystems. Und das eine ist hierfür gut und das andere ist dafür gut. Und wir brauchen einfach eine krasse Diversität von guten Ansätzen und guten Lösungen. Und dann kommen wir auf irgendeine Zukunft hin, die wir uns wünschen. Wie die sein wird, keine Ahnung, aber
0: sie ist ganz sicher besser, als äh, wir das heute vielleicht
1: befürchten.
0: Mhm. Sie ist ganz sicher besser, als wenn wir jetzt nicht handeln würden, einfach so weitermachen? gerne das eure Aussage oder gibt es auch irgendwelche Bereiche, wo wir einfach mal uns hinsetzen können und sagen, wir lassen mal laufen?
2: Ich glaube, einfach laufen lassen geht ja geht ja schlichtweg einfach gar nicht. Ne? Also ich glaube, auch jede Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Status Quo ist letztendlich eine Entscheidung, die wir treffen. Die fühlt sich für uns nicht an wie eine Entscheidung. Aber de facto ist es eine Entscheidung, ne? Ja. Und letztendlich muss man ja auch sagen, gerade wenn wir uns jetzt wieder das Thema Ernährung auf einer, auf einer kulturellen Ebene angucken, aber eben auch auf einer, auf einer, auf einer wirtschaftlich, wirtschaftlichen Ebene hinsichtlich wie erzeugen wir Nahrungsmittel, äh, die Fortführung des Status quo ist ja letztendlich auch wieder nur eine Bekräftigung einer Entscheidung, die in der Vergangenheit irgendwann mal für richtig erachtet wurde. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit vielleicht auch nochmal so ein, wie du das gerade von, von Hemmschuhen gesprochen hast, ne? Also nochmal so ein, so ein Hemmschuh, es ist natürlich immer leichter, irgendeinen Status quo weiterzuleben. A sind bei Menschen Gewohnheitstiere, B sind Unternehmen natürlich auf bestimmte Sachen optimiert hin, Richtung Effizienz und so weiter. Abläufe sind da, bestimmte Maschinen sind da, Prozesse sind da. Und also letztendlich ist es immer leichter, natürlich das Bestehende fortzuführen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich gar nicht mehr geht. Und da wünscht man sich dann, man hätte irgendwie früher vielleicht doch nochmal irgendwas anders gemacht, hat sich vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht getraut. Dementsprechend, ich glaube, so dieses einfach mal weiter laufen lassen, ist auch so ein bisschen eine, ist ein Fehlschluss eigentlich. Ja. Also letzten Endes bedarf es auch immer wieder eine Entscheidung zu sagen, das, was wir in den 80ern für richtig hielten, machen wir jetzt weiter. Und im Prinzip ist das aber auch eine Einladung zu sagen, also auch in den 80ern wurde mal irgendwas Bestimmtes beschlossen, dass wir jetzt Landwirtschaft in diesem Sinne tun oder dass wir für die Fischerei diese Quoten einführen oder dass wir ähm, am, am liebsten Spaghetti mit Soße essen oder was auch immer. Ja, ähm, Das ist ja auch irgendwann mal so entstanden. Und es ist irgendwann auch mal eine Entscheidung von einem mehreren Menschen gewesen, die es durchaus immer wieder zu hinterfragen gilt, ja.
0: Ich glaube, dieses Stichwort, es war eine Entscheidung von einer oder mehreren Menschen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, wo ich auch gerne noch mal mit euch drüber sprechen würde. Nämlich letztlich, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Unternehmen sind eigentlich die, die jetzt gerade am besten ins Handeln kommen können, weil die Politik ist sehr langsam und sehr groß und sehr weit weg von uns Einzelnen auch. Und die ganz einzelne Entscheidung ist zwar auch gut, aber hat halt nicht so eine große Wirkung. Das heißt, dieser mittlere Bereich, wo ja Menschen zusammenkommen, ist ein Bereich, der eigentlich sehr viel gestalten kann, habe ich es verstanden und so sehe ich es auch und ich arbeite ja auch mit Unternehmen zusammen und begleite sie bei Veränderungsprozessen und da ähm, ist mir irgendwann bewusst geworden, dass es ja letztlich auch immer nur Entscheidungen von einzelnen Menschen sind. Also letztlich sind da ja Menschen, die ein, in einem Moment eine Entscheidung treffen und diese eine Entscheidung ne, hat dann eine Auswirkung ins Team und dieses Team wiederum ähm, macht es immer größer und immer größer und am Ende ist es eine, eine sehr große Bewegung. Das heißt, letztlich ist es ja auch was ganz Individuelles, was dort stattfindet, nur eben nicht im zum Beispiel privaten Konsum, sondern eben im Sinne von, ich setze mich jetzt hin und mache jetzt hier meine Unterschrift statt da. So, ja, und mhm. plötzlich ist es auch wieder die einzelne Person, die extrem viel bewegen kann, wenn sie entweder eine Idee einbringt in ein Unternehmen, weil sie eben keine Führungsposition inne hat oder weil sie in irgendeiner Weise eine Führungsposition inne hat und da quasi ins Gestalten kommen kann. Mhm. Und ich finde das immer wichtig, uns da nochmal darüber bewusst zu werden, was da eigentlich möglich ist und was auch wieder inhaltlich dann ähm, bei den einzelnen für eine Verantwortung liegt, die in solchen Positionen sind. Mhm. Wie macht ihr das? Mein Eindruck ist, es gibt eine große Angst, was falsch zu machen. Ähm, es gibt eine große Tendenz zur Absicherung und zum Abwarten, bis man dann die perfekte Lösung hat oder bis man wirklich alles abgeklopft hat, was das jetzt für Folgen haben könnte und die Absicherung hat, ähm, dass es eben nicht auf, un auf uns selber oder auf die einzelne Führungskraft zurückfällt. Wenn ihr Unternehmen begleitet, wie ähm, schafft ihr das, dass Menschen sich dann imstande fühlen, entsprechende Entscheidungen zu treffen?
2: Ich glaube, da geht es darum, letzten Endes genau das auch ernst zu nehmen. Ne? Weil letzten Endes ist ja, jede Entscheidung könnte eine Fehlentscheidung sein und das lässt sich auch gar nicht von der Hand weisen. Also das Neue ist nicht immer zwangsläufig besser als das hergebrachte. Häufig ist das hergebrachte gar nicht schlecht. Äh, manchmal ist das, was man vielleicht auch vor 50 Jahren gemacht hat, eigentlich heute wieder wäre es besser, als das, was man jetzt 50 Jahre lang vielleicht auf einem Irrweg irgendwie äh, gemeint hatte, in dem Effizienzdenken optimiert zu haben. Auch das wieder das, was, was gar nicht so verkehrt wäre. Aber ich glaube, im ersten Schritt geht es wirklich darum, zu sagen, äh, woher kommt denn deine Sorge? Ich glaube, wenn man diese Sorgen runterbricht, geht es im Grunde genommen ja um um eine Gewissheit oder um ein, um, ein, um ein Gefühl, um ein besseres Gefühl, Datengrundlage manchmal auch in in drei Sphären. Das ist zum einen Mal, wenn ich über was Neues nachdenke, die Machbarkeit. Also ist das generell möglich? Ja, kriegen wir das hin als Unternehmen? Haben wir die Kapazitäten? Haben wir das Wissen? Haben wir das Kapital? Haben wir auch das Kapital, das Risiko vielleicht auf uns zu nehmen, dass es ist? Ja. Da sind wir dann im Prinzip auch schon in der wirtschaftlichen Machbarkeit. Ist es wirtschaftlich abbildbar? nicht nur technisch überhaupt irgendwie möglich, aber im Thema Fleisch äh, 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 aus dem Labor zum Beispiel ist es ja mittlerweile so, dass es technisch sehr, sehr viel mehr möglich wäre, als dass es was wirtschaftlich irgendwie äh, gerade aktuell realistisch ist. Also das sind die Skaleneffekte noch nicht an dem Punkt, da ist die Technologie manchmal auch noch gar nicht an dem Punkt, dass sie eben zu einem, zu einem vernünftigen Preisgefüge skalierbar wäre. Und der dritte Punkt ist natürlich am Ende des Tages dann auch wieder, würde das irgendjemand konsumieren. Oder? Das sind wir bei den Essgewohnheiten, die äh, speziell sind. Ja, also Weil es letzten Endes so ein, so ein riesiger Teil von unserem Leben ist, der uns sehr, sehr persönlich Wir führen da irgendwie etwas gerade in uns ein. Wir wollen davon irgendwie uns ernähren. Das soll gut schmecken. Es ist ein soziales äh, Happening, was da häufig auch eben passiert oder passieren soll. Hoffentlich manchmal auch nicht passiert, ähm, ähm, wenn man alleine eben äh, unter Einsamkeit leidet und ist. Ähm, aber Letzten Endes, die, diese drei diese Sphären sind es ja, wenn man es wenn runterbricht. Und häufig hilft es schon, dass man diese Klarheit herstellt und sagt, guck mal, worum, worum geht es jetzt? Woher kommt jetzt eigentlich die Unsicherheit gerade? Ist nicht klar, ob es generell möglich ist? Ist nicht klar, ob das die richtige Entscheidung für den gegebenen Rahmen ist? Ähm, ist nicht glaubt, dass wirtschaftlich tragfähig ist oder ist nicht glaubt, dass marktfähig ist im Sinne von, nicht nur wirtschaftlich marktfähig, sondern tatsächlich auch, wenn wir uns einen Kundenbedürfnisse quasi angucken und, und und bestimmte Trends eben am Markt angucken, eine Zahlungsbereitschaft angucken und so weiter und so fort. Das heißt, häufig hilft es überhaupt erstmal zu sondieren. Woher kommt Unsicherheit? Und diese Unsicherheiten dann auszuräumen ist letztlich nicht nur lästig, sondern ist auch etwas, was einfach äh, unabdingbar ist, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ja, also Es hilft ja auch niemandem zu sagen, ich, ich treffe jetzt eine Bauchentscheidung, die sind auch häufig nicht schlecht. ja. Oder gleichzeitig sind sie natürlich A, äh, äh, häufiger mit Unsicherheit behaftet, weil der Mensch ein Wesen ist, das gerne rationalisiert ähm, und insbesondere eben in einem unternehmerischen Kontext auch häufig rationalisieren muss, weil andere irgendwie auch mitentscheiden müssen und mitgehen müssen, das mittragen müssen. Ja? Mhm.
0: Das heißt aber, wenn wir jetzt nochmal auf die Wirtschaftlichkeit gucken, ähm, ist ja angesprochen worden, quasi das Produkt muss ja dann auch am Markt erfolgreich sein, ähm, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Können wir nicht die Menschen einfach dazu zwingen, dass sie das dann essen müssen, weil das ist ja besser für die Zukunft? <lacht> Oder funktioniert das nicht?
2: Ja, da, da wären wir dann wieder eher in der politischen Sphäre quasi. Ja. ja äh, und wir merken ja gerade, was passiert, wenn Menschen nur ein klein wenig das Gefühl bekommen, sie werden zu irgendetwas gezwungen das funktioniert nicht so natürlich gut. Ne? Also da gibt es ganz, ganz starke Beherrungstendenzen. Da kann man jetzt wieder sagen, vielleicht ist es auch eine Krankheit von westlichen Gesellschaften. In China wäre das alles viel leichter. Ja, will ich mir auch kein Urteil darüber, darüber erlauben, weder ob das so ist, noch ob das gut oder schlecht ist. Ja, Aber letzten Endes, an der Stelle würde ich eigentlich sagen, im Grunde genommen macht das häufig mehr kaputt, als dass es hilft. Ja? Also ich glaube letzten Endes, wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen, und ich glaube, da, da tänzeln wir auch gefühlt so ein bisschen drumherum ja, mit, mit diesen Fragen, ähm, ist es so, dass, dass nachhaltige Produkte äh, nicht nur irgendwie gekauft werden sollten, weil sie nachhaltiger sind, auch wenn das irgendwie faktisch sinnvoll und richtig wäre. ja Weil es sehr, sehr viel bewahren würde, was wir vielleicht sonst irgendwann vermissen, was Lebensgrundlagen und so weiter angeht. Aber letzten Endes gehört eben gerade beim Thema Ernährung noch viel, viel mehr dazu. Da gehört natürlich der Geschmack dazu, da gehört die Textur dazu. Äh, da gehören aber auch ethische Betrachtungsweisen dazu. Ähm, ähm, da gehört ein Preispunkt dazu. Ich muss es mir irgendwie leisten können, ich muss es mir leisten wollen. Also ja, ist auch immer die Frage, ob leisten können oder leisten wollen. Ähm, und am Ende des Tages sollte jedes Lebensmittelprodukt, das sagt ich will, gekauft werden, natürlich in irgendeiner Form wirklich beim Einzelnen auch eine, eine Überzeugung hervorrufen. Ja. Ansonsten ist es klar, kann ich mit Marketing vielleicht noch irgendwie versuchen zu sagen, ich versuche das in irgendeiner Form, den Leuten dann irgendwie schmackhafter zu machen, als es ist oder versuche bestimmte Sachen zu verschweigen und so weiter. Aber ich glaube, so der ganz harte Zwang, da wäre ich sehr, sehr skeptisch. Hm. Ja.
1: Ich glaube aber, dass es bei manchen Dingen durchaus passieren kann. Ne? Also klar gibt es diese großen Diskussionen über das Tempolimit und über ähm, Fleischverzicht und so weiter. Da tun sich riesige Fronten auf. Gleichzeitig werden viele Veränderungen durchaus durch so eine Art äh, kleine Revolution umgesetzt. Also gerade das Thema Fahrradstädte in den Niederlanden. Ne? Da gab es teilweise riesige Aufstände, wo Leute sich gewehrt haben, dass die Stadt jetzt autofrei sein soll. Aber das sind so Sachen, die sehen wir gar nicht im Nachhinein. Da haben wir dann das Gefühl, oh, wir dürfen den Leuten nichts verbieten. Ähm, aber wir sehen schon, dass es in anderen Ländern, in anderen Bereichen hat es durchaus gewirkt. Wir können uns das, das Rauchverbot in Innenräumen anschauen. Auch das war einfach ein Verbot. Und heute finden die meisten das, glaube ich, ziemlich gut, weil es einfach auch schöner ist, in einem Restaurant zu sitzen, wo nicht geraucht wird. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo wir das von vornherein ausschließen, dass Dinge verboten werden dürfen, ähm, berauben wir uns, glaube ich, auch einem Teil unserer Werkzeuge, die wir haben. Ähm, da sind wir wieder bei der Monokaus-Taxophilie, ne? Entweder Verbote oder wir machen alles freiwillig. Nee, wahrscheinlich wird es irgendwie so ein Mittelding sein. Ein paar Verbote, ein paar freiwillige Dinge. Und für Unternehmen einfach der Anspruch, Produkte herzustellen, die aus sich heraus attraktiv sind, so dass ein Verbot vielleicht gar nicht notwendig. Ist.
0: Mir ist ein Satz von euch in Erinnerung geblieben in meiner Vorrecherche ähm, dass ihr einfach gesagt hat auch dieses ein- oder Zwei-Grad-Ziel ist zum Beispiel ein Ziel, was zwar einerseits sehr konkret ist, aber andererseits gar nicht attraktiv. ja. Und dass wir immer nach etwas streben wollen, was uns motiviert, also wo wir wirklich auch hin wollen, Also eine wünschenswerte ähm, Situation. ja. Und das fand ich sehr überzeugend ähm, in dem Sinne, dass wir wirklich auch schauen müssen, was macht denn Spaß? Ähm, weil dann sind wir mit dabei, dann können wir auch andere überzeugen. Und ähm, das andere, was ich auch sehr überzeugend fand von eurer Arbeit, ist ähm, eben zu sagen, was können wirklich, was ist mein großer Hebel oder was ist unser großer Hebel, und nicht was muss generell getan werden und ich muss setzen überall an, sondern auch zu schauen, was ist denn vielleicht auch meine Stärke, was kann ich, an welcher Stelle kann ich was bewirken, was vielleicht andere nicht bewirken können um mich darauf dann zu konzentrieren. Ja, Und das ist ja erstmal eine große Entlastung, zu sagen, wir teilen uns das hier auf, ich mache diesen Teil, ihr macht diesen Teil ähm, und dann komme ich auch wieder in aus dieser Starre heraus und komme wieder in eine Handlungsmöglichkeit, ja, wo ich sage, hier kenne ich mich aus, ja, das ist eigentlich ganz einfach und so weiter und da in die Richtung kann ich gehen. Das wollte ich nochmal zum Schluss mit aufwerfen, weil ich das so, ähm, ja, das finde ich irgendwie so erfüllend, ähm, weil es auch für uns selber als Einzelperson ja immer gilt. Ja? ich muss nicht alles okay. können, sondern ich kann schauen, was kann ich richtig gut. Und wenn ich da reingehe, komme ich ja auch wieder in einen Flow-Moment, in ein gutes Gefühl, ähm, wo ich dann auch viel mehr Kraft habe und ähm, Motivation, Dinge zu, zu unternehmen.
2: Ich finde es schön, wie du die beiden Punkte gerade auch miteinander quasi verheiratest, weil letztlich, also wenn wir das, das 1,5 oder das 2 gerade oder wie viel gerade auch immer Ziel eben nehmen, ähm, das Ziel ist an sich ja kein schlechtes. Ne? Also man kann sich darüber streiten, ob es wirklich ein Ziel ist, nach smarten Zielen und so weiter, da hattest du die Attraktivität angesprochen, aber im Grunde genommen geht es ja äh, auch nicht darum, dass wir, aus dem Selbstzweck heraus irgendwie versuchen wollen, eine Erderwärmung zu begrenzen, sondern es geht ja um den Effekt, den wir damit erzielen wollen. Und das ist ja auch genau das, was dann eben entweder motiviert oder demotiviert oder gar nichts mit mir macht. Also spricht es mir mit mir, spricht es nicht mit mir, es ist es für mich vorstellbar, es ist es nicht vorstellbar. Und da sind wir dann eben wieder genau bei dem Punkt von Verkehrsberuhigung in Innenstädten beispielsweise oder einem Tempolimit auf der Autobahn oder, oder, oder. Die Frage ist ja, wie nah hängt im Prinzip auch die, die Maßnahme mit dem zu erzielenden Effekt zusammen? Ja, also das kann ich mir bei einer verkehrsberuhigten Innenstadt sehr viel eher vorstellen, weil ich mir vorstelle, wie das ist, wenn ich auf der Straße laufen kann, ohne Angst zu haben, dass ich von einem Auto überfahren werde, als jetzt beim Tempolimit. Das ist von, von sich aus jetzt auch rational betrachtet mindestens genauso sinnvoll, ja, wenn wir über, über CO2-Ausstoß und auch über Sicherheit und so weiter sprechen. Aber gleichzeitig ist natürlich für mich der, der erlebbare Effekt nicht so direkt, und der ist indirekt. Und ich glaube, das ist letzten Endes dann auch wieder ein Thema, wo wir bei Nachhaltigkeit und speziell auch bei Ernährung wieder drauf gucken können, zu sagen, A, wie fühlt sich das für mich an und B, wie direkt habe ich eigentlich das Gefühl, damit einen Effekt zu, zu erzielen? Also wie sehr kann ich mich mit dem Hebel auch identifizieren und personifizieren, zu sagen, das, was ich jetzt hier gerade mache, selbst wenn es sich vielleicht anspült wie Verzicht. Also wir sind ja auch in der Lage zu sagen, wir verzichten aufs eine, um das andere zu haben. Das machen wir ständig. Das ist ein völlig normales Verhaltensmuster. Aber die Frage ist halt, in welcher räumlichen, zeitlichen und so weiter Distanz liegt das eine zum anderen? Und ich glaube, diese, diese Verbindungen herzustellen, auch wenn sie eben nicht ganz direkt äh, äh, da sind,
0: ja, das, das ist ein unglaublich Guter wichtig. Punkt. Also gerade dieser Vergleich mit beruhigten Innenstädten, wo ich sofort mir vorstellen kann, da kann ich mich ins Grüne setzen, da können meine Kinder spielen, was auch immer. Und ähm, Autobahnlimit ist natürlich erstmal, irgendwo komme ich langsamer an, als ich das vielleicht gewohnt bin. Ja, Also da ist ja ein Riesenunterschied in dem, wie ich das dann auch direkt ähm, selber ähm, erleben kann und, und dann auch dafür motiviert bin, mitzumachen. Ja, mhm. spannend. Bevor wir zur letzten Frage kommen für diesen Teil, würde ich euch gerne noch einmal bitten, über euer Buch zu berichten, ähm, Ökonomie, so retten führende UnternehmensaktivistInnen unsere Zukunft. Und ob ihr sonst noch Empfehlungen habt, wenn wir uns noch weiter mit dem Thema beschäftigen wollen, wo kann man gut nachgucken, wo ist man am Zahn der Zeit, wie findet man euch auch? Vielleicht könnt ihr da noch ein paar Wörter zu sagen. Gerne,
1: ja. Also das Buch ist für alle Menschen
0: in und außerhalb
1: von Unternehmen, die in irgendeiner Form unternehmerisch aktivistisch handeln wollen. Dazu muss man nicht nur GründerInnen sein, sondern kann es auch einfach in einem Unternehmen arbeiten und irgendwie mit dem Thema Innovation zu tun haben. Und wie wir ähm, sind eigentlich aus unserer eigenen Gründung heraus zu dem Punkt gekommen, dass das Geschäftsmodell der Zukunft oder die Geschäftsmodelle der Zukunft, die müssen so funktionieren, dass sie nicht weniger zerstören als bisher, sondern dass sie eigentlich durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit regenerieren. Ökosysteme regenerieren, Gewässer, Luft, äh, Wälder und so weiter und so fort. Das ist bei unserem Geschäftsmodell der Fall. Und das haben wir einfach als, als Schlüssel genommen, um durch die, in, ja, in die Welt zu gucken und zu fragen, gibt es da denn noch andere, die so ähnlich arbeiten? Andere GründerInnen, andere UnternehmerInnen, die Geschäftsmodelle haben, die in irgendeiner Form positiv wirken und aktivistisch wirken. Und wir haben mit über 20 UnternehmensaktivistInnen gesprochen. Das sind ähm, ja junge Startup-GründerInnen, das sind aber auch etablierte ähm, UnternehmerInnen gewesen. Und wir haben mit denen äh, oder anhand dieser Beispiele rausgearbeitet, was sind denn die Geschäftsmodelle, wie funktionieren die denn, was sind die Erfolgsprinzipien, was sind die Produkte, wie denken diese Leute, was haben die für Strategien, worauf arbeiten die hin und wie funktioniert das Ganze. Und das haben wir synthetisiert und in acht, Kapitel gepackt und ähm, ja letztendlich eine Art Anleitung geschrieben, wie das, wie das gehen kann. Und im Grunde genommen, ich
2: glaube, wenn wir uns wirklich nochmal ganz, ganz für kurz runterbrechen, geht es um die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, diesen vermeintlichen Zielkonflikt zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu hinterfragen und zu übergehen letzten Endes. Auch, weil hat es jetzt gerade schon angesprochen, es ist ein vermeintlicher Zielkonflikt. Ne? Also in den bestehenden Geschäftsmodellen habe ich den häufig drin weil einfach, als dieses Geschäftsmodell entwickelt und etabliert wurde, Nachhaltigkeit noch nicht so ein Thema war, wie es aktuell ist. Vielleicht hätte sein müssen, ja. Weil es schon relativ lange klar ist, ob welches Problem wir zusteigen. Aber es war tatsächlich einfach zum, zu dem Zeitpunkt, wo das Geschäftsmodell entstanden ist, wo das Produkt entwickelt wurde und so weiter und so fort, war es offensichtlich noch nicht der Zeitgeist zu sagen, oh, das muss ich irgendwie mitdenken. Und wenn ich von diesem Standpunkt ausgehe und dann eben versuche, das ja auch an das, was wir vorhin schon, schon besprochen hatten, einen Versuch eine Veränderung also eine Neuentscheidung, eine Entscheidung neu auszuhandeln, komme ich natürlich manchmal so ein bisschen tatsächlich an den Punkt, wo ich merke, oh, das geht jetzt aber tatsächlich zu zulasten meiner Wirtschaftlichkeit und vielleicht auch so massiv zulasten meiner Wirtschaftlichkeit, dass ich es eigentlich gar nicht richtig entscheiden kann. Und an dem Punkt könnte man sagen, ach so, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, das funktioniert nicht, sollen sich vielleicht mal ein paar SozialunternehmerInnen drum kümmern, ja, vielleicht, und die Politik und das Individuum und alle, ja, außer ich, ich kann ja nicht, ähm, sondern eben dahin zu gehen und zu sagen, naja, gucken wir doch einmal noch ein paar Jahre zurück, also die Leute, die vor 20 Jahren gesagt haben, Digitalisierung, das ist nichts für mich, damit haben wir gar nichts zu tun. Die allermeisten von denen wurden eines Besseren belehrt. Ja? Und besser ist, man lernt diese Lektion früher als später, das haben die letzten Jahre einfach gezeigt. Und da sind wir der festen Überzeugung, wenn man so rausguckt in die Welt, stecken wir im Prinzip an einem Zeitpunkt, wo wir letzten Endes ganz, ganz stark und ganz, ganz dynamisch eben in diese Zukunft, egal welche der Zukunft quasi wandern, wo dieses Thema immer eine Rolle spielen wird. Und letzten Endes geht es dann jetzt darum zu sagen, ich versuche eben nicht nur das als eine Unmöglichkeit und als einen Widerspruch zu sehen und zu sagen, oh, wenn ich jetzt nachhaltige Produkte mache, dann kostet mich das aber mehr oder dann muss ich einen höheren Preis dafür verlangen, sondern eher, wenn ich an diesen Punkt komme, nochmal mal eine Ebene tiefer zu gehen und zu sagen, warte mal, vielleicht liegt es auch ein Stück weit einfach am Geschäftsmodell und an dem, wie ich mit Ökosystemen interagiere oder wie ich letzten Endes technische Produkte entsorge oder eben recycle oder, 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 also eher an kreislauf denke und das eben ein Stück weit, zu hinterfragen und auch hinterfragen zu dürfen, zu ermutigen, dass das hinterfragt werden darf, dass das nicht zwangsläufig ein Zielkonflikt ist, sondern je länger wir an diesen Zielkonflikt festhalten oder je länger wir an den glauben.
0: Im, im Grunde ist das ja der einen, Gang in den Keller, in die Vorratskammer, um mal zu schauen, wie ist das eigentlich, wenn ich die jetzt nach und nach leer fresse, <lacht> irgendwann mhm. ist da, da nichts mehr, wie kommt denn da wieder was Neues rein? Ja. ja und dann äh, zu gucken, was könnte ich vielleicht mich auch schon ein bisschen vorher darum kümmern. <lacht> ja. Vielen Dank, äh, bis hierher. Ähm, das war ein sehr schöner Einblick oder auch Ausblick von unserem Turm über die Baumwipfel ähm, auf das gesamte Thema. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit euch. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage. Und die stelle ich jetzt erstmal Jule dir und ähm, als nächstes in der nächsten Folge dir, Lukas. Ähm, Jule, nehmen wir einmal an, du hättest die Möglichkeit mit einem Fingerschnips oder einem Knopfdruck das Denken oder Handeln aller Menschen zu modifizieren. Welche Veränderung würdest du wählen, um so für eine wünschenswerte Zukunft zu sorgen? Meine Oma, die hat
1: uns immer erzählt, dass sie mit der Brille durch Wände gucken kann. Und dann hat sie mal die Brille aufgesetzt und hat gesagt, guck mal, da ist hinter der Wand, da steht der Fernseher und da steht der Sessel und da sitzt gerade jemand. Und wir haben ja das natürlich nicht so richtig geglaubt, aber ich finde diese, diese magische Brille richtig gut. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle so auf Knopfdruck so eine magische Brille aufsetzen könnten, nicht um durch Wände zu gucken, aber um Verbindungen klar zu machen, also Verbindungen zwischen Menschen, zwischen Menschen und Menschen, zwischen Menschen und Natur, zwischen Menschen und Dingen und so weiter. Und dann würden wir nämlich sehen, dass wir alle auf irgendeine magische Art und Weise miteinander verbunden sind und überhaupt nicht so vereinzelt und äh, klein und, und unwirksam, wie wir uns manchmal fühlen und wie es uns manchmal vorkommt. Also es wäre sehr viel mehr Empathie in der Welt und sehr viel mehr ja auch durch die Brille der anderen schauen, ähm, so dass ich glaube, dass sich sehr, sehr viele Dinge, die wir heute als Problem sehen ähm, oder die heute ein Problem sind, die hätten sich erledigt, weil wir diese globale verbundene
0: Perspektive
1: einnehmen können.
0: Das wäre schön. Ja, diese Brille will ich auch haben und ich finde, das ist ein super Geschäftsmodell, was ihr mal verfolgt Jetzt bestellen die, ja. <lacht> Jetzt bestellen. Wir tun es in die Show Notes, wo ähm, der Online-Shop dazu ist. Okay. Ja, wunderbar. Ähm, vielen Dank und ähm, dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder. Tschüss. Sehr gern.
2: Ciao.
0: Den Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns. Vielen Dank und bis bald.